0: Hoy en los especiales de Caracol vamos a ver la segunda parte de nuestro especial de cuatro programas sobre la serie del monoteísmo de la historia de los pueblos de las religiones del libro la vez pasada estábamos viendo cómo bajo el manto de los persas del amparo de los persas los judíos pudieron regresar de nuevo a su tierra después de este otro éxodo en Babilonia. pero vimos que no todos habían regresado que algunos se habían quedado por el camino, constituyéndose en raíces, en fragmentos de esta cultura que van a quedar por el camino. La cultura judaica que van a permanecer en muchas partes de la tierra, pero el grueso de ellos regresa a Canaán. Cuando regresan a Canaán, pues le pasa lo mismo que la gente que regresa del exilio que muchas cosas han cambiado y muchas cosas han pasado lo mismo que cuando usted vuelve tiempo después al pueblo donde nació pues ya se murió fulanito la tienda aquella la tumbaron y ahora hicieron ahí otra cosa y que se hizo eh, la casa de no sé quién no, pues mire no sé quién se murió de viejo esa casa ya la quitaron de ahí todas las cosas que cambian en el pueblo y aquella quien es no, llegó hace poquito ve todo lo que le puede pasar a usted cuando regresa y se va a actualizar en chismes y, y aquellos quiénes son los amarillos ajá, ¿y de dónde vinieron? No, los trajeron los asirios tiempo hace, ¿sí? Entonces se van a encontrar con la gente que estuvo allá, que se quedó, que no fue deportada a Babilonia, era poca, pero había, ellos, los que no fueron deportados, sienten que la gente que llega de Babilonia, llega con unas costumbres más raras, lo mismo que cuando usted llega a su pueblo le dicen, ve como usted está hablando como distinto. Eh, se está vistiendo distinto, lo veo como raro, pues cómo no lo va a ver raro si es que lleva 150 años por fuera, pues claro que llegan raros. Entonces se van a tratar de poner de acuerdo en cómo va a quedar la religión. Cada vez que llega alguien de la diáspora hay que volver a organizar la cosa. Porque pues hay que volver a, a, a integrarnos, ¿verdad? Entonces, llegan los de Babilonia. Y se encuentran con los que han venido gobernando y existiendo durante el tiempo en que estos estuvieron en el exilio y ahí hay toda una, una tensión por ir creando lo que va a ser la doctrina que se, va, que se va modificando y se va alterando a medida que van pasando todas estas cosas. Entonces ahí hay luchas entre las diferentes fracciones por cómo va a quedar establecida la doctrina y cada uno de estos pueblos pues tiene nombres diferentes, entonces eh, tiene, son tribus diferentes, entonces tiene que poner, todo el mundo se tiene que poner de acuerdo para la nueva situación que es otra vez regresar a Canaán. A través de la, de la permisibilidad de los persas, digamos que los persas permiten ese regreso y la nueva construcción del templo para seguir con su proyecto de unidad. Todo esto es posible bajo el imperio persa. a Canaán y en Canaán empiezan a ver qué van a hacer entonces cómo se ponen de acuerdo entre todos para continuar con su evolución como doctrina dentro de las nuevas circunstancias vuelven a construir el templo empiezan a plantear unidad pero ya ahí el mesianismo que venía de Babilonia empieza a convertirse en una importante vertiente de su visión del mundo y de lo que va a ser el pacto con Yahvé y todo esto y seguimos en la observancia estricta de las costumbres, es muy importante observar cada una de las fiestas y esa, esa observancia es lo que les va a garantizar tanto afuera como adentro su identidad histórica entonces que durante la pascua se coman las galletas sin levadura porque en el momento en que el faraón dio la orden de salir de Egipto no alcanzaron a echarle la levadura al pan entonces se llevaron la arena sin levadura eso se come durante la pascua así digamos cada uno de estos de estos ritos es muy muy importante la comida que no se debe mezclar la carne con la leche porque no cocerás al carverito en la leche de su madre la manera como ellos comen se llama comida kosher en general la Detrás de esas, de esas prohibiciones y de esas reglas de comida existen poderosas razones de salubridad de pueblos que desarrollan en el desierto esta manera de vivir, pero es muy importante la observancia de ellos, de sus leyes y sus costumbres. Entonces se están poniendo todos de acuerdo y mientras tanto se van sucediendo nuevos imperios. Entonces primero estaba todo el esplendor de los persas y, y mientras tanto ahí, ahí están sucediendo todas las cosas que están pasando en, en, en estos territorios. Después de los persas van a venir Alejandro, van a ir la cultura griega y la cultura griega tiene una particularidad con respecto al pueblo de Canaán y particularmente a los judíos que no habían tenido que enfrentar antes en los tiempos de la supremacía de Babilonia y de las culturas de Mesopotamia la, la, la dominación era militar digamos, usted quedaba sometido a los demás imperios porque los demás imperios simplemente lo vencían a usted y lo derrotaban y lo sometían y lo deportaban pero nadie le exigía a usted ...que compartiera su cultura, porque no había un interés en hacerlo usted parte de la cultura del otro. Los persas tienen un imperio organizadísimo, poderoso, maravilloso, riquísimo, encantador... ...pero no están interesados en que todo el mundo piense como ellos. Los griegos, sí. Los griegos consideran que su nivel de civilización es tan alto, tan sensacional y tan fantástico... ...que ellos son la civilización... ...y el que no los comparte... ...es bárbaro... ...bárbaro significa el que no habla griego... ...así... ...entonces considera que todo el que no hablaba griego... ...era porque tenía una lengua... ...que tenía unos sonidos así como bárbaro... ...y era bárbaro... ...entonces esa idea de los griegos... ...de que todo el mundo tiene que compartir su cultura... ...y básicamente esa idea de Alejandro... ...de helenizar... ...al mundo... Va a ser una cosa muy complicada, porque por las razones que hemos visto, el pueblo de Judá, el pueblo judío, no puede aceptar las costumbres, ni, la, ni los dioses de ninguna otra cultura, porque tienen un pacto con Yahvé que no pueden romper. Entonces, si le llegan con el cuento de que tienen que hacer darle el culto a otros dioses, ellos no pueden hacer eso, sencillamente no lo pueden hacer. Y ahí empiezan a chocar con una nueva, una nueva variante cultural que antes no existía, que eran, son las hegemonías, los procesos de globalización, como quiera que usted los llame. Es que con el mundo griego se empieza a dar el primer proceso de esos, porque la cultura griega helenizará todo. Digamos, sobre la base de esa cultura va a quedar la helenización de esto. Entonces... Alejandro va a helenizar el mundo y va a llegar hasta Persia y Alejandro sí va a darle, digamos, un golpe durísimo a los persas. Primero empieza por toda la periferia y después ya va a atacar el corazón de Persia, que será Persépolis. Cuando pasa Alejandro por allá, en ese momento ya empiezan a, a darse, digamos, situaciones en las cuales hay choques profundos con la cultura judaica, en la zona de Canadá empiezan a pasar cosas complicadas con, esta, con la llegada de la cultura griega y luego del mundo de Alejandro y luego de los generales de Alejandro, esas tres etapas hacen que sea difícil la vida para ellos porque hacía rato que los asirios habían atacado a la gente de Canadá, que a los fenicios a los que quedan en las, en las orillas, en, el, en todo el Mediterráneo y los habían obligado a emigrar por todo el Mediterráneo y la cultura fenicia se va a desplazar hacia Cartago y ahora con toda esta cantidad de, digamos, de influencias que se imponen sobre Canaán empieza a haber choques y esos choques se van a hacer cada vez más complicados entonces después de, después de Alejandro Seleuco Va a quedar, Alejandro, cuando Alejandro, el Mag, Alejandro Magno, Alejandro es el propio, el grande, el fantástico, el tremendo, muere, el tipo ha conquistado, pues no le digo cuatro millones de kilómetros cuadrados, el tipo ha conquistado el mundo, salió de Macedonia y llegó hasta la India, donde solo la grandeza de la India era más grande que Alejandro. Entonces todo ese territorio que él conquistó, cuando él muere, ya no lo va a poder retener, eso se fragmenta se parte en pedazos, y cada pedazo le queda a uno de sus generales, que eran sus llaverías y sus amigos de infancia, y con los que hizo toda la aventura y tal. Entonces, la parte del Medio Oriente, que es donde está nuestro relato, le corresponde a un tipo que se llama Seleuco, y eso se va a volver un reino que se llama el reino Seleucida, por Seleuco. O sea, el papá de Seleuco era un tipo que se llama Antioco. Y Seleuco, en, en honor a su padre, le pone a una de las partes más importantes de este reino que es Siria, Siria va a ser importantísima ahora, le pone Antioquía, y como ahí van a nacer las primeras escuelas cristianas mucho tiempo más adelante no es relato, entonces eso va a ser uno de los hitos de las escuelas y por eso muchísimas ciudades y regiones. Se llaman Antioquia por Antioco, así va a llegar. Antioquia tiene ese nombre desde Siria por Antioco, padre de Seleuco, en los tiempos en que se fragmenta el gran reino de Alejandro en diferentes reinos allá. Otra de las grandes ciudades importantísimas del gran esplendor de Siria, que llegó a ser un reino muy poderoso, era Palmira, la muy señorial. Viene de las arenas del desierto, de Siria, directamente a las fértiles tierras del valle. Entonces, mucha, la Mesopotamia, la, una gran cantidad, sobre todo en el eje cafetero, sí que se reproduce en estas ciudades. Mesopotamia, Palestina, Antioquia en general, toda esta zona seleuca va a quedar seleucida va a ser parte de las referencias de nuestras ciudades y nuestra percepción de los nombres y las geografías por la vida de las escuelas cristianas que surgirían tiempo después en esas zonas entonces ahí queda Antioquía que es en Siria y va quedando todo eso y Siria, Siria se vuelve muy importante entonces este pueblo de Canaán ahora es Eleucida y ahí está Siria, que está con Antioquía y que está con Palmira, ahí está pues lo que hoy es Líbano, sigue estando ahí, que es de antigua, son los reinos fenicios, están un poco maltrechitos, porque ya les han pasado por encima bastantes, pero ahí siguen, y sigue el pueblo de Israel. En el momento en que a ellos los obligan, intentan imponerle la cultura griega, intentan imponerle los dioses griegos intentan meterlos dentro de la helenización del mundo ellos van a rebelarse con todos los hierros contra la influencia griega y van a tener una rebelión poderosa, tremenda y contundente que es importantísima en el imaginario judío que se llama la rebelión de los macabeos esa rebelión es la reacción de la cultura judía contra la presión de aceptar y asimilarse a la cultura griega. Entonces ellos ahí no se puede, antes no hayan tenido que, que digamos, que batirse por un problema cultural contra los imperios que los rodeaban, porque los imperios que los rodeaban no, no necesariamente los, los obligaban a apartarse de sus pactos, adquieren sí sus costumbres, muchas de sus costumbres, por ejemplo la circuncisión, que es tan importante en el judaísmo, porque es el sello del pacto con Yahvé, en Egipto existía desde tiempo inmemorial, pero para ellos es el símbolo del pacto está en la sangre de la circuncisión entonces esto digamos es, es muy importante para ellos pero ya cuando viene alguien a decir que es que su cultura debe ser adoptada por los judíos ellos no pueden hacer eso precisamente por todas las condiciones que hemos visto entonces tiene la rebelión de los macabeos y esa rebelión es tan importante que lo que el equivalente a las olimpiadas en el mundo judío en la actualidad se llaman las macabeadas por la rebelión de los macabeos entonces, ellos van a sujetarse a sus costumbres con alma, vida y sombrero, y va a haber la gran rebelión de los macabeos. Después de la rebelión de los macabeos, va a haber una serie de gobernantes de otra de las tribus, que eventualmente van a aceptar la hegemonía, la influencia griega, y por lo tanto van a ser considerados ilegítimos por los judíos. Porque terminan aceptando aquello que ellos se habían revelado para, para impedir, ¿ve? Entonces dice, pero aquí no salió lo comido por lo servido. Entonces a estos que llaman asmodeos no les paran bolas y no los consideran sus verdaderos gobernantes porque no consideran que sean ellos quienes legítimamente los representen. Entonces, ahorita vienen todos estos imperios que estaban intentando poner su cultura sobre la cultura judía eso no les había pasado antes, con Egipto y Mesopotamia ese no era el problema eran otros, pero no era ese en particular entonces ahora, en una de esas, digamos, de todas estas batallas que están sucediendo entre las luchas fraccionales al interior tanto de ellos como del imperio Seleu, que también entra en crisis van a aparecer en escena unos personajes que nadie sabe hasta ahora qué tan tenaces van a ser unos personajes que van a montar un imperio con unas características que antes no se habían visto en Occidente. Este imperio, a diferencia de todos los demás, no es un imperio de Oriente. Es un imperio que viene de Occidente y viene con todos los hierros. Van llegando los romanos. van a llegar con sus legiones y su poderosísimo imperio y aquí van llegando poquito a poquito eso sea, al principio no se les va a notar tanto y luego se les va a notar muchísimo entonces van a aprovechar las rebeliones y las diferentes luchas fraccionales que hay al interior del reino Seleucida y también las rebeliones que hay al interior de, la, de las mismas comunidades judías las comunidades judías después de la rebelión de los macabeos ...han desarrollado un imaginario guerrero poderosísimo... ...y han desarrollado también... ...cada uno de sus hitos, de sus, de sus historias... ...tiene un hito... ...con la rebelión de los macabeos... ...viene la historia de, lo, de las velas... De lo, ...del aceite... ...había aceite para un solo día... ...y el aceite para poder iluminarse después de la victoria... ...de la rebelión de los macabeos... ...pero el aceite por un milagro duró siete días... Ese aceite que duró siete días alumbrándolo después de la victoria Macabea es lo que se celebra en el Hanukkah. Entonces tenemos ya una Pascua que sale del éxodo de Egipto. Tenemos el Hanukkah que es la, el recordatorio de la victoria de la rebelión Macabea y de cómo el aceite se prolongó durante siete días más cuando no hay aceite sino para un solo día. Entonces ellos van creando un imaginario muy importante para ellos y todo esto tiene que ver con lo que actualmente se está dirimiendo en todos esos territorios. Entonces resulta que van llegando los romanos y a medida que van llegando los romanos, poco a poco se van tomando, se van tomando estos reinos y cuando acuerdan, esto se vuelve en provincia romana. Entonces uno dice, pero un momentico, si llegaron aquí a qué horas y ya nosotros somos provincia de ellos, pues así despacito se fueron metiendo por todas partes y esta región es bien importante para los romanos porque esta región comprende Judea y Siria y Siria es la frontera con los persas. Los persas a estas alturas del partido ya se han recompuesto, ahora se llaman partos, ellos cambian de nombre cada ratico, pero siguen siendo persas o iranios. Se pueden llamar como usted quiera, quemenidas, asánidas, Parsúas, Partos, Medas, pero son los mismos. Ahora se llaman partos, en la época de los griegos se llamaban Medas. Entonces, Siria es, la, es el punto de frontera. Con el imperio persa, que de todas maneras va a ser siempre el enemigo de Roma, porque es el único que sobrevivió, todos los demás, a Cartago lo venció, que son los fenicios se dieron todas las luchas por la hegemonía del Mediterráneo y finalmente Cartago es derrotada y con ella la, el gran enclave de la cultura fenicia en el Mediterráneo en los tiempos de Aníbal y todo, ahí caen los fenicios por entre todas las luchas en Numancia, en la península ibérica y todo eso y ya se toman todo el Mediterráneo cuando llegan aquí ya han avanzado por todo el Mediterráneo ya, ya han hecho una vuelta larga y empiezan a interactuar con el mundo judío entonces, a los, a, con la tierra de Canaán, los fenicios que habían pasado a ser Cartago, expulsados por las, eh, por las embestidas primero asirias y luego seleúcidas y por la manera como Tiro y Sidón fueron aniquiladas y entonces ellos tuvieron que desplazar sus ejes de civilización hacia Cartago porque Tiro y Sidón fueron, en todos estos procesos, fueron aniquiladas. Entonces, lo último que les quedara Cartago, Cartago se enfrenta a Roma, Roma termina derrotando a Cartago y ahí caen los cananeos fenicios. Vamos a continuar con los especiales festivos de Caracol después de la pausa comercial Es hora de vivir el mejor entretenimiento DirecTV te cambia la vida DirecTV da la hora en Caracol Radio En Caracol Radio Son las 11 de la mañana Y 31 minutos Mantén viva tu pasión. Suscríbete ya a Directv y te instalamos gratis hasta en tres televisores para que disfrutes la mayor cobertura del fútbol profesional colombiano Llama ya al numeral 332 y visítanos en nuestros puntos de venta. Directv te cambia la vida. Promoción válida hasta 31 de marzo. Solo aplica para pospago en los planes básicos o y plata. Aplica para estratos 3, 4, 5 y 6. Aplican condiciones y restricciones. Visita directv.com.co Última hora deportiva Caracol los 23 jugadores citados por el técnico Harold Rivera a la concentración de la Selección Colombia de Fútbol Sub-17 practicaron en Bogotá con miras al suramericano de la categoría. Juan David Roncancio. El combinado nacional que participará en el campeonato suramericano de la categoría en Argentina terminó su práctica matutina y viajarán el día de mañana a las 7 de la noche. El equipo nacional enfrentará a las selecciones de Argentina, Paraguay, Ecuador y y Venezuela, y su primer partido será el día martes, ante los guaraníes, a las 3 y 5 horas de Colombia. Gracias Juan David, y en el tenis, en el Seguros Bolívar Open de Pereira, a esta hora, el eslovaco Josef Kovalik, procedente del cuadro clasificatorio, sorprende a la siembra número uno del certamen, el italiano Paolo Lorenzi, a quien derrotó ya en el primer set, 6 por 1, también juegan Ivo Karlovich ante el brasileño Fabiano de Paula y Paul Capdeville el chileno, contra el croata Tony Androich. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, arroba caracoldeportes. Es hora de hacer la diferencia entre hablar y conversar. Grupo Pan Colombia. le estamos poniendo el alma. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Caracol Radio, son las 11 de la mañana y 33 minutos. Cuando tienes lo que tanto querías, si pudieras te lo llevarías puesto. No importa si es de lana o de algodón, si es portátil o de escritorio. Si es de madera o de cerámica, ni tampoco si es de vidrio y tienes seis puestos. En Bancolombia le estamos poniendo el alma para que estrenar siempre sea emocionante. Por eso te prestamos desde un millón de pesos para lo que quieras. Pregunta en nuestras sucursales por tu crédito de libre inversión. Bancolombia, le estamos poniendo el alma. Subta el cumplimiento de políticas y condiciones del banco. Vigilada superintendencia financiera de Colombia. El teléfono de ColSubsidio cambia para ofrecer un mejor servicio a todos nuestros afiliados. Ahora, nuestra línea de servicios es 745-0999. En este nuevo número encontrarás la más completa asesoría sobre todos los beneficios que CorSubsidio te ofrece. Recuerda, línea autoservicios, 745-0999. CorSubsidio, con todo lo que te mereces. Mayor información en www.corsubsidio.com. Vigilado, super subsidio. Doctora, ¿me puede formular un medicamento para mi menopausia? Yo tomo Freslipausia de Natural Fresli. Las soledades de calor, los bochornos y esos incómodos síntomas ya no son mi tormento. Toma Freslipausia y fresca. En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana y 35 minutos. Es un con no exceder su consumo. Lea indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro viva. Gastritis es inflamación de la mucosa gástrica. Finacid, fórmula especial antiinflamatoria de origen natural que retorna a la normalidad gástrica. Esofagitis es inflamación de la mucosa esofágica. Finacid, fórmula especial antiinflamatoria de origen natural que retorna a la normalidad gástrica. Finacid, calidad natural freshly. Tratamientos científicos con productos naturales. Finacid, fórmula especial antiinflamatoria de la mucosa gástrica. Caracol rayo, más compañía Continuamos nuestra historia en los especiales festivos de Caracol Entonces llegan aquí a las tierras de Canaán y se encuentran con los judíos A partir de estas rebeliones que hay en las divisiones al interior de los eleusas Y en las divisiones alrededor de las mismas comunidades judaicas Entonces los romanos se van metiendo ahí ...y los romanos empiezan a, a convertirla en provincia... ...y esta y como les exigen por un problema político... ...los romanos les exigen a ellos... ...a los judíos... ...que reconozcan por lo menos uno de los dioses del Olimpo... ...además los romanos... ...vuelven otra vez con la cultura griega... ...entonces ellos dicen... ...y denle con los griegos... ole, ...pero tienen todas las formas del mundo... ...primero que eran griegos... ...luego que eran helénicos... ...luego que eran seleucidas... ...y ahora que son romanos... ...pero de otra vez seguimos hablando de los mismos... ...por eso todos estos nombres los conocemos por la cultura griega... ...porque la cultura griega fue la que nombró el mundo... ...entonces... Otra vez, porque es que los romanos son romanos, sí, pero la base cultural que tienen es griega, los dioses son griegos, entonces esos dioses del Olimpo, ahora con nombres romanos, tienen que ser reconocidos por los judíos, sí o sí, porque eso es lo que significa tributar y pertenecer al imperio romano, eso no se los habían exigido antes, de esa manera, y los judíos no pueden reconocer a ninguno de los dioses del Olimpo, porque si lo hacen inmediatamente entran en, en contradicción de su pacto con Yahvé que es lo que los determina a ellos como pueblo por lo tanto se rebelan y los romanos no toleran las rebeliones y menos tan cerquita tan cerquita la frontera con Siria que es la frontera con Persia además no quieren que los desvíen porque ellos están mandando todas las legiones para la parte oriental para poder enfrentar a Persia entonces lo que menos necesitan es que les armen bulla en Judea para tener que mandar legiones allá cuando necesitan tener a raya a los partos que están avanzando. ¿eh? Entonces cada ratico les mandan legiones para sofocar las rebeliones y ellos cada ratico están en rebeliones permanentemente. Y fuera de eso los romanos que tienen también la táctica de dividir refuerzan esta casa ilegítima, digamos, esta casa que los judíos no consideran suya y ponen gobernantes de esa casa que los judíos no consideran suya que son que es de donde viene Herodes entonces, digamos, pactan con las, con las fracciones minoritarias para dividir a la población étroco, pues viejo, como la vamos a andar a pie. Pero Herodes no es reconocido por los judíos, aunque venga de sus mismos troncos, porque viene de toda la parte que aceptó la influencia griega. Entonces, ellos aprovechan esa circunstancia y ponen a Herodes, y ahí hay, digamos, todas unas instancias jurídicas que van desde los tribunales judíos hasta Herodes, hasta, hasta lo que va a ser... Eh, ya la, las instancias romanas entonces mientras tanto mientras estamos en esta tensión con Roma que es permanente así todo el tiempo estamos a tiro de rebelión y, y, a, y a tiro de legión aplastando la cosa o sea hay que ir un tiro y afloje complicado una situación permanente de tensión porque no ninguno de los dos puede ceder ni Roma puede permitir que el monoteísmo desafíe la pertenencia al imperio por un problema político ni los judíos pueden aceptar los dioses romanos por un problema religioso, y ninguno de los dos, y a ver, ninguno de los dos cede. Estando en ese contexto, la vieja idea del Mesías que habíamos traído de Babilonia, trae un personaje que todos estaban esperando, pero llega de una manera diferente. Con esa pugna y el creciente odio contra Roma, los judíos están esperando a un Mesías guerrero, a un Macabeo, un tipo duro y tremendo, que de una vez por todas les saque a los romanos de encima y les quite la presión romana que es tan tensa y tan peligrosa en la zona. Están esperando un líder guerrero, un ungido guerrero, y en lugar de llegar un ungido guerrero, un líder de estos, va a llegar un personaje Hablando de lo que no había hablado nunca nadie, hablando del amor, hablando de la hermandad, hablando de la paz, va a llegar un hombre pacifista, que de todos los pueblos que había ahí se parece mucho más a los esenios que eran los místicos del desierto, que a, todo, que a los saduceos y a todos los demás pueblos que eran los, los más bravos. Entonces no, dicen, pero ¿cómo llega este hombre que está hablando del amor, que está hablando de la paz? que está hablando de dar la otra mejilla, que está hablando de, de no hacer a otro lo que no quieres para ti, que está hablando del prójimo, que está hablando de tu hermano. E, entonces, ¿cómo hacemos si nosotros lo que queríamos era un líder guerrero para enfrentarnos con los romanos? Y entonces, esto genera un desconcierto muy grande. Pues está, está trabando a otro nivel. Entonces, una parte de ellos considerará que este hombre el hombre que viene a hablar del amor y de la igualdad en un mundo de esclavos, de eso no se había hablado antes. Este hombre que trae el mensaje del amor, una parte de ellos ven en este hombre al Mesías tan largamente esperado, y otra parte, que es la parte mayoritaria, como está esperando un macabeo para enfrentarlo con los romanos, no reconoce en él al Mesías, luego lo sigue esperando. La gente que lo reconoce como el Mesías, lo sigue, se va a descindir, se rompe del tronco de la religión judaica y van a fundar una nueva fe. La gente que sigue a este hombre que viene hablando del amor, la gente que sigue a Jesús, se llamará cristiana. Y la gente que no considera que este Mesías es su Mesías, sino que sigue esperando lo suyo, continúa dentro de la religión judaica. Y así, del corazón del judaísmo, nace el cristianismo. Entonces, en un principio, esto es una división al interior de la fe judía. Pero más adelante, un romano, Pablo de Tarso, un romano, cuando Roma es el universo entero y donde no cae una hoja que no sea romana, se va a convertir al cristianismo y va a decir que este hombre, el que trajo el amor y la fraternidad y la paz, este hombre con esta doctrina no murió solo por sus hermanos judíos, sino que murió por toda la humanidad y va a universalizar el cristianismo. Entonces ya no será el proyecto de los que lo seguían, sino que se va a convertir en un proyecto universal y va a continuar otra parte de la historia porque Pablo de Tarso le va a dar el carácter, ese carácter y va a, a sustituir los ritos y va a pactar... los pactos se van a renovar es a través del bautismo, no de la circuncisión, sino del bautismo, es donde se van a dar los pactos y a través de la Eucaristía, recordando la simbología de la última cena. entonces Tiene una simbología distinta, mientras que, lo, que la comunidad judía tiene su propia simbolo simbología que continúa con todo su recorrido de la historia. Entonces, aquí el monoteísmo... ...da sus otros frutos... ...son las religiones del libro... ...pero unos y otros... ...ya sea los judíos... ...o los cristianos... ...tienen con Roma... ...el mismo problema... ...no pueden ceder... ...a las exigencias de Roma... ...de reconocer los dioses del Olimpo... ...porque unos y otros... ...se han comprometido totalmente... ...con una sola fe... ...y con un solo Dios... ...y con el libro... ...por eso... Los enfrentamientos con Roma en ambos casos van a llevar a la tragedia, en el caso de los cristianos va a llevar a un enfrentamiento y a un martirio terrible y serán un poder al interior del imperio, luego un poder paralelo al imperio hasta que finalmente sean ellos quienes terminen gobernando el imperio y una vez que caiga el imperio romano solo los cristianos tendrán una propuesta histórica capaz de, re de rellenar el vacío que Roma dejó. Y en el caso de los judíos, el enfrentamiento con los romanos va a llevar a las tragedias más terribles porque ellos no pueden de ninguna manera aceptar ningún dios, ningún otro dios, porque ellos tienen un pacto exclusivo con Yahvé. Entonces ellos tienen un problema de principios que es un problema religioso del pacto con Yahvé y los romanos tienen un problema político de no dejarse desafiar de nadie bajo ninguna circunstancia en ningún término eso hace que el antagonismo entre estos dos pueblos vaya a llegar a niveles imposibles entonces por un lado el mesianismo que venía de Babilonia va haciendo carrera en un pueblo permanentemente hostilizado por Roma porque desde el punto de vista judío ellos están hostilizados permanentemente por los romanos fueron invadidos y convertidos en provincia y desde el punto de vista romano son una provincia rebelde que, que permanentemente genera situaciones de conflicto y nunca la logran mantener en paz entonces esto se va convirtiendo en una cosa cada vez más complicada y en ese contexto es cuando habíamos dicho que estaban esperando a un macabeo a un mesías macabeo a un hombre guerrero que de una vez por todas les quitara a los romanos de encima y llegó fue un hombre hablando del amor, hablando de la paz, hablando de la fraternidad hablando del mensaje de la hermandad humana y de la igualdad entre los hombres que no había hablado nadie nunca antes entonces eso desconcierta muchísimo a quienes están esperando a un guerrero entonces hay quienes van a reconocer en él al Mesías y se van a separar de los judíos y lo van a seguir y al seguirlo se llamarán cristianos y hay quienes van a continuar esperando el Mesías y no van a reconocerlo porque no consideran al guerrero macabeo que, están, que han estado aguardando para poder enfrentar a Roma esos continúan siendo el tronco principal de la religión judaica entonces de la religión judía sale la religión cristiana en torno a la figura de quienes reconocen en Jesús al Mesías y quienes no los que lo reconocen como el Mesías serán los cristianos y arranca otra rama de la historia pero toda dentro del Medio Oriente que es el origen de todas las religiones monoteístas. Entonces, mientras tanto, la cosa de los judíos con Roma se va complicando y hay un momento en que hay cuatro legiones en Siria que están ahí eh, custodiando la frontera con los partos. Y hay un momento en que Nerón, el último de los claudianos, manda tres legiones a nombre de un general que era un general de mucho prestigio y que en ese momento no tenía legiones a su mando le mandan las legiones a él para que someta a la rebelión de los judíos el general se llama Vespasiano y le mandan tres legiones y en el momento en que le mandan tres legiones para poder sofocar la rebelión judía las rebeliones son permanentes pero esta del 66 es una rebelión grandísima entonces le mandan las legiones ...y en el momento en que le mandan las legiones... ...en Roma se arma un despelote... ...porque es cuando se incendia Roma... ...es cuando... ...el incendio de Roma fue a, ...digamos la idea de que Nerón la incendió... ...parece no ser cierta porque al contrario... él ...se vio muy afectado por eso... ...y... ...hay un momento en que... ...Nerón pierde el control de la cosa... ...del imperio, lo pierde porque además... ...pues el man estaba en otra cosa... ...y estaba más loco que las arañas, entonces... Pues se va a hacer una gira por Grecia que le parecía tan bonita y tan divertida y otros decían, míralo, dice que gira por Grecia con rebeliones en el imperio, ¿cómo te parece? entonces le hacen como, digamos, una especie de golpe de estado casi y los generales empiezan a disputarse el poder de aquí en adelante en Roma, el poder lo daban las legiones el que lograba más triunfos y tenía sumando más legiones ...estaba en condiciones de pelearse el derecho a ser César... ...y se está acabando la rama de los claudianos... ...entonces entre el incendio de Roma... ...la insurrección de los generales... ...Nerón termina suicidándose... ...y al suicidarse Nerón se produce un vacío de poder grandísimo... ...y la leonera se desata por quién va a ser César... ...Vespasiano decide esperar tranquilamente... ...a ver cómo se pone la marea y eso es lo que va a definir la suerte de los judíos Vespasiano la ve grave y dice esperemos aquí esperemos. entonces una rebelión que con tres legiones la podía sofocar en minutos se pone a darse largas mientras tanto van devastando toda la región porque los romanos no se quedan quietos pero aparentemente esto era una operación de tres días porque la, la rebelión la podían sofocar rápidamente y devolverse a Roma pero el hombre decide esperarse allá porque si él llega a sofocar la rebelión le toca devolverse para Roma porque ya que se queda haciendo allá y mientras las cosas en Roma no se aclaren él no quiere volver a Roma sino quiere más bien de reservarse para poder tín, tratar de convertirse en César pero desde los triunfos y desde el manejo de la política en Judea, entonces se queda allá, y la rebelión dura, de, empieza en el, en el 66, pero eso es un montón de tiempo, hasta que realmente los vayan a, a, a enfrentar, entonces todo el tiempo los judíos están esperando la llegada de los romanos, porque los romanos realmente están allá, están las tres legiones allá y, y ahorita vienen las de Siria, que son cuatro más, son siete, entonces, si sí es que los romanos iban a llegar en algún momento, y eso no es paranoia, o sea, van para ello, y van, van a, a, a tratar de aplastarlos, pero el orden y el tiempo en que lo haga depende de los asuntos internos de los romanos. Entonces, eso les hace sentir a los judíos que los pueden enfrentar. Los judíos no pueden dimensionar en ese momento, los judíos de, que están en Judea, Solo los de la diáspora, los que quedaron afuera saben a qué se están enfrentando, pero los que están ahí no se imaginan el imperiote tan tremendo con el que se están metiendo. Y creen con ese imaginario macabeo que se van a poder enfrentar a un coloso como en ese momento eran los romanos. Y como no los vieron atacarlos de una, sino los ven que van y que ya llegan como el chapulín, que sí llegan, que sí llego, entonces no... No creen que la cosa es en serio La cosa sí es en serio Lo que pasa es que están esperando la política interna para que se defina Y van acercándose Entonces hay un momento En que ya se presenta la posibilidad de Espaciano, llega llega Espaciano y ¡Tin! Se va para Roma y queda de César De una Entonces le dice a su hijo Que en ese momento estaba con las legiones A su hijo, Tito Livio Quédese encargado de la rebelión aquí Porque yo me voy para Roma Yo me voy de César y en el momento que usted le diga, los aplasta. ¿sí? Pero ahí sí tiene que ser un golpe de mano de una, porque eh, ahí yo necesito el triunfo político para quedar muy divino y muy sensacional y anotarme el hit frente a los romanos. Entonces la rebelión de los judíos estaba, eh, digamos, determinada. Por el jet set político de los romanos Y por cómo necesitara quedar Vespasiano Y eso sustancialmente se mantiene intacto Con el correr de los tiempos Entonces, en ese, así en un principio necesitaba eh, a Tomarse su tiempo y dejar la cosa en veremos Ahora cuando ya está en Roma va a necesitar acelerarla Entonces le dice a Tito Livio ¡Ya! Es el momento en que ataque con todos los hierros Tito Livio tiene un amor apasionadísimo que es una judía que se llama Berenice y el hombre la adora y Berenice le suplica que por lo menos en el ataque si va a tener que atacar porque sabe que el tipo pues le toca atacar no destruya el templo, por favor se lo pido, no destruya el templo y él se ha comprometido por el amor a Berenice en no destruir el templo y entonces ahora sí viene el ataque con todos los hierros, y en el ataque con todos los hierros, mientras tanto, como lleva tanto tiempo cercados por las regiones romanas, ya les han dejado de parar bolas, y hay una lucha fraccional entre los diferentes pueblos, diferentes grupos judíos, al interior de Judea muy fuerte, que los elotes, que los sicaris, que, pues, aduceos, bueno, un poco gente ahí, todos enfrentándose con todos. En el momento en que atacan los romanos, los cogen, los cogen fuera de base porque como hace tanto que estaban con el cuento que iban a atacar pues ya cuando atacaban de verdad de verdad eso nadie se imaginaba que iba a ser así de bravo pues se toman Jerusalén y se lo toman y el ataque es brutal eso es un ataque de todas las legiones al tiempo ahí hay siete legiones y se van pero con todo y hay un momento en el ataque en que el, en la toma de Jerusalén en que la cosa se pone tan terrible que nadie controla cómo pasan las guerras. Las guerras se sabe cómo empiezan, pero nunca cómo terminan, ni a dónde van a parar, ni qué va a pasar con ellas. Son el factor sorpresa más macabro que puede haber. Entonces resulta que en todo este agite y en esta toma tan furiosa de Jerusalén, en algún momento se incendia el templo. La idea no era destruirlo, Tito Livio se lo había prometido a Berenice pero nadie controla el ritmo de la batalla ni lo que va a pasar y el templo se destruye y ese es el segundo templo el que han reconstruido después de la llegada de Babilonia cuando los persas les perdieron permiso de volver y de reconstruir el templo entonces el primero era el que ha construido Salomón por el mandato de Yahvé con todas las especificaciones y todo eso sobre Sion, la colina de Jerusalén, este es el segundo templo construido sobre las ruinas del templo que, se, que habían destruido los babilonios cuando raptaron y, y deportaron a los, a los judíos a la diáspora y este es el que reconstruyen cuando regresan de la diáspora a los de Babilonia y lo vuelven a hacer este es el segundo templo y la destrucción de este segundo templo es una destrucción terrible sobre el pueblo judío pero terrible y no se ha vuelto a reconstruir o sea, no existe un tercer templo quedó un pedazo de muro grande de los cimientos de ese templo que actualmente se llama el muro de las lamentaciones y es el que aparece en todos los noticieros frente al cual van a rezar permanentemente los judíos y por eso es tan importante ese muro porque es lo que queda del templo imagínese, estamos hablando del año 69 en la era del imperio romano imagínese cuánto tiempo hace entonces, la cosa se va complicando y se va complicando, hay una destrucción del templo, hay una destrucción de Jerusalén, la cosa se vuelve una hecatombe terrible, y se van a refugiar los que lograron sobrevivir a semejante asedio tan terrible y semejante asalto tan colosal de todas las legiones, Digamos, lo, lo más temido de todo acaba de pasar, los romanos entraron, destruyeron Jerusalén y destruyeron el templo, ahí sí mejor dicho... ¿Cómo hacemos? Era lo que más se temía. Entonces, los grupos que sobreviven se van a refugiar en una fortaleza, en un monte. Ese monte, en la altura del desierto, allí iban a construir una fortaleza y ahí iban a resistir los últimos que lograron sobrevivir a la caída de Jerusalén esos que van a resistir van a, a generar una de las epopeyas o la epopeya más importante quizás que exista digamos en el imaginario de ellos que es Masada entonces en el 70 es cuando se produce ya la, la toma sobre, sobre Jerusalén, ya la caída y luego viene al, al poco tiempo viene la rebelión Pero entonces la manera como nosotros sabemos de la rebelión de Masada nosotros vamos a contar ahorita la rebelión Pero la manera como nosotros conocemos el testimonio de la rebelión Es tan supremamente eh, increíble Como la historia de la rebelión misma Nosotros vamos a saber Porque hay un único testigo Que fue el que escribió lo que pasó Entonces la historia tiene un giro Que nadie se imagina Resulta que en la Francia ocupada en el tiempo de los nazis, en la Francia de Vichy, un hombre, un hombre adinerado, de nacionalidad norteamericana, que en ese momento todavía no había entrado en la Segunda Guerra Mundial porque era, eh, antes del ataque a Pearl Harbor, de Estados Unidos no estaba involucrado en la Segunda Guerra Mundial, este hombre se llamaba Varian Fry. Este hombre, Varian Fry, ...solito, con dos, un poco, dos amigos nomás y con su fortuna personal puesto a la causa... ...está cruzando los Pirineos con los grandes genios de la cultura judía en Europa... ...está cruzando los Pirineos franceses para tratar de llegar a España... ...para sacarlos de allá a una cantidad de personajes excéntricos, eh, neuróticos... ...y muy difíciles de convencer del peligro real en que estaba se llevaba a los tesoros artísticos de Europa en la forma de los seres humanos que nos dieron las grandes joyas. Esa caravana que estaba tratando de pasar los Pirineos de la mano de Fry, ahí iba Mark Chagall, ahí iba Heinrich Mann, el hermano de Thomas Mann, ahí iba Alma Mahler y en la maleta de Alma Mahler las partituras de Mahler y de Strauss que acababan de ser declaradas arte degenerado y que iban a perderse si ella no la saca de allá ahí iba Max Ernst uno de los grandes padres del surrealismo y ahí iba entre todos esos tesoros porque Varian Frey se propuso salvar a los intelectuales judíos de Europa de los alcances del Tercer Reich que en la Francia de Vichy ya eran muy grandes porque era la Francia ocupada para que el mundo entero supiera lo que ellos dieron al mundo y es por Varian Frey que nosotros podemos ver actualmente en las exposiciones, los cuadros de Chagall, que podemos leer los escritos de Heinz Ligman y escuchar a Mahler y escuchar a Strauss es por Varian Frey. La historia que nos van a contar es una de las más conmovedoras y de las más tremendas y de las más importantes en el espíritu, en el corazón y en el imaginario del pueblo judaico y esa historia es la que vamos a ver mañana en el tercer capítulo de nuestro recorrido por los pueblos monoteístas esa historia y la del surgimiento de una nueva religión entonces desde los espacios de todas esas historias del regreso, de los éxodos de todos los tiempos en los cuales ellos se van a volver a encontrar hasta el punto en que van a vivir uno de los, de los momentos más cruciales de toda su historia En la narración, Diana Uribe En la producción, Jessy Rodríguez Y para ustedes, feliz fin de semana Nombre Orlando Apellido Contrera Fecha y lugar de nacimiento Mira chicos, yo nací el 2 de mayo de 1930 en La Habana, Cuba ¿Ocupación? Eh, yo soy cantante.